0: Hier ist Pia von O'Pinry mit dem OMR Media Podcast und einer neuen Folge. Für alle neuen hier, ich interviewe hier im Zwei-Wochen-Takt interessante Köpfe und Vertreterinnen aus der Medienwelt und dem Journalismus und Heute habe ich, man kann sagen, eine Koryphäe zu Gast. Ich habe mit Sebastian Turner gesprochen. Sebastian Turner ist ein Extremunternehmer, wenn man das so sagen kann. Ein paar Stichworte gestartet als Journalist, Mitgründer und später Geschäftsführender Gesellschafter von Scholz und Friends in Berlin. Als Spitze einer Kreativagentur steckt er zum Beispiel auch hinter dem Claim FAZ. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf äh, und viele andere hier. Deutschland, Land der Ideen. Wir ähm, können alles außer Hochdeutsch. Also ähm, man hat, ähm, ob bewusst oder unbewusst, definitiv schon mit Sebastians Output. Put, äh, der sehr reichhaltig ist, zu tun gehabt äh, oder Kontakt gehabt. Ähm, er hat äh, auch neben Unterne Unternehmerlaufbahn und politischem Engagement immer einen sehr aktiven Draht in den Journalismus gehalten, ist vor sechs Jahren als Miteigentümer und Co-Herausgeber beim Tagesspiegel eingestiegen, hat er zum Beispiel sehr aktiv den Bereich Fachmagazine ausgebaut, sprechen wir drüber, oder auch die hyperlokalen Stadtteil-Newsletter begleitet. Turner ist auch bei unterschiedlichsten Unternehmen äh, und Startup Investiert von Immobilien bis Food und arbeitet als Gründer der Media -Tech Gruppe Trafo daran, mit Beteiligungen an Technologieunternehmen, Innovation im Journalismus und der klassischen Contentproduktion zu, för zu fördern. Ähm, full Disclosure in dieser Rolle auch investiert in Opinory. Und in unserem Gespräch schimmern natürlich Teile seiner Biografie durch. Primär aber haben wir uns auf ein Thema konzentriert, das war Lokaljournalismus. Und zwar, wie können sich lokale und regionale Verhalt, äh, Verlage behaupten unter sich konstant erschwerenden wirtschaftlichen Bedingungen? Aktuell auch relevant, weil Corona einer ohnehin angespannten finanziellen Situation und humpelnden Anzeigenerlösen nochmal richtig einen draufgesetzt hat. Wir haben über seine Haltung gegenüber staatlichen Subventionen für Lokaljournalismus gesprochen, über neue und alternative Erlösmodelle, über die Rolle und Funktion von lokalem und hyperlokalem Journalismus und darüber, welche Rolle dabei Technologie spielen und äh, spielt und spielen sollte. Ähm, Sebastian verbindet extrem interessante Perspektiven auf das Thema. Man merkt im Gespräch, dass er ein wirklich kreativer Denker ist und, äh, und intellektueller, und deshalb kann und will ich uneingeschränkt dieses Gespräch empfehlen. Viel Spaß. Sebastian, wir wollen über Lokaljournalismus reden und mal sehr schlicht eingestiegen. Welche Lokalzeitungen liest du oder Lokalmedien?
1: Also ich habe mein, als Schüler mein Schaffen begonnen als kleiner Praktikant bei den Stuttgarter Nachrichten wobei die schon an der Grenze sind zur Regionalzeitung. Und äh, dann war ich Wehrpflichtiger und habe geschrieben für die Dithmarscher Landeszeitung. Das ist eine Lokalzeitung pur. Und ähm, jetzt in Berlin ähm, kann man die interessante Frage stellen, ob es in Berlin überhaupt Lokalzeitungen gibt. Normalerweise hat eine Lokalzeitung äh, so 30.000 bis 60.000 Haushalte. Und ähm, in Berlin, je nachdem, wie man rechnet, 3, noch was Millionen Einwohner und dann ein bis zwei Millionen Haushalte. Ähm, das ist eigentlich äh, mindestens regional und wegen der Hauptstadtausstrahlung auch überregional. Das heißt also, ich habe äh, meine Ortsinformationen, bekomme ich natürlich aus dem Tagesspiegel, aber ich lese auch die beiden äh, Wettbewerber, Berliner Zeitung und Berliner Morgenpost, immer wieder. Aber eine richtige Lokalzeitung, die jetzt nur den Stadtteil. Es gibt in Berlin knapp 96, die nur den Stadtteil betreffen würde. Wie sonst eine Lokalzeitung? Das gibt's gar nicht.
0: Das geht dann runter bis auf sozusagen Mitte, Prenzlauer Berg, Charlottenburg etc. Ja, du sagst
1: runter, aber eigentlich ist das, das sind schon Großstädte. Ja, ein gewöhnlicher Berliner Bezirk hat 300.000 Einwohner und ist damit dreimal so groß wie Ulm.
0: Und wie liest du äh, den Tagesspiegel, Morgenpost, Berliner Zeitung? Liest du die auf Papier, auf iPad für sie?
1: Also ich lese den Tagesspiegel mit dem E-Paper ab 19.30 Uhr am Vorabend. Das ist natürlich eine äh, berufliche Deformation. Wenn man mit einer Zeitung eng verbunden ist, dann ähm, möchte man die allerfrühste Ausgabe haben und ich bekomme sie dann in Papier am nächsten Morgen im Briefkasten. Und ähm, je nachdem, wenn ich es äh, am Abend zu spät wurde oder ich nur überflächlich lesen konnte, lese ich es dann auf Papier nach. Und dann habe ich noch in, in Papier äh, die FAZ und das Handelsblatt. Und äh, dann gibt es noch das eine oder andere Wochenblatt, die Zeit zum Beispiel, die auch in Papier im Briefkasten liegen.
0: International, was ver verfolgst du da?
1: Wahnsinnig viel, häppchenweise über Twitter. Also da könnte ich Ewigkeiten verbringen. Und äh, das ist also ein grandioses Medium, muss ich sagen. Dann findet man den einen Aufsatz von Anne Applebaum oder äh, in The Atlantic ist ein Verweis auf irgendetwas anderes Tolles. Also da könnte ich ertrinken drin.
0: Ganz allgemein gesagt, wie definierst du die Funktion und Rolle von lokal regionaljournalismus
1: also so ein bisschen vereinfacht könnte man sagen, der hält den Laden zusammen. Äh, es gibt sicherlich eine publizistisch anspruchsvollere Definition, aber ähm, das ist der Ort, wo Identität geschaffen wird, wo Austausch, Verständnis, Zusammenhalt, gesellschaftlicher Ausgleich. Ähm, wir leben ja alle, egal in welcher Situation wir sind, wir leben ja alle irgendwie doch in unserer Welt. Und wenn du Kassiererin bist bei Rewe oder du bist Fernfahrer oder du bist äh, Start-up-Unternehmerin, äh, egal wie offen und aufgeschlossen du bist, deine Lebenswelt hat irgendwo eine Grenze und äh, eine Lokalpublikation kann dir wenigstens die Lebenswelten in deiner Nachbarschaft gut erschließen. Also du siehst das Porträt von dem, wo du sagst, Mensch, mit dem ich doch zur Schule gegangen oder du verfolgst. Das Schicksal von anderen, du liest, welche Fragen auf der Ebene Gemeinde, Kreis und so weiter, welche Fragen da verhandelt werden. Und äh, es ist also ein Ausschnitt aus der Realität, der in der direkten Umgebung sehr viel zusammenbindet und ähm, der äh, eine enorme gesellschaftliche Bedeutung hat. Das wird dann deutlich, wenn es es nicht mehr gibt oder Merkmalen, die ähm, sich verschlechtern, wenn es keinen Lokaljournalismus gibt. Inwieweit das kausal ist es Kausales oder Korrelation, große wissenschaftliche Frage, aber die Korrelation reicht schon, um zu sagen, äh, da muss man genau hingucken und es hat einen hohen Wert.
0: Inwieweit könnte aber nicht diese Funktion, diesen informativen Community, den also informativen äh, Wert, die Community, wieso kann das nicht eine Twitter-Community leisten?
1: Das ist eine gute Frage. Also Teile davon kann die sicher leisten. Aber das Besondere ist im äh, Lokaljournalismus, dass ich eben deutlich raus aus meiner eigenen Welt komme. Also äh, ich bin der, weiß nicht, Mitarbeiter der Sparkasse und habe mit der Lebenswelt eines Fernfahrers einfach nichts zu tun. Aber ich kann darüber nachlesen, weil es eben über das Lokale zusammengebunden Und Sei es, dass die freiwillige Feuerwehr nicht mehr so viele Einsätze fahren kann, weil die Leute in der freiwilligen Feuerwehr, alle Berufspendler sind und gar nicht mehr am Ort sind, wenn die Sirene angeht. Also diese ganzen Zusammenhänge, die sind in einem kuratierten, ganzheitlichen Gebilde, wenn ich das mal so technisch sagen darf, wie in einer Zeitung, viel besser zugänglich und dieser Kuratierungsvorgang schafft einen viel höheren Wert für den, der es nutzt, als ähm, wenn man das... Ähm, Meiner Zufallskost auf äh, Twitter überlassen würde. Am besten ist immer alles zusammen, aber ähm, da, da würden äh, oder da entstehen richtig große Zusammenhaltslücken und gesellschaftliche Auflösungen, wenn du diesen Faktor nicht mehr hast.
0: Corona ähm, ist und war ja schon Katalysator für ganz vieles und im Kontext Lokaljournalismus-Katalysator sicher in der Hinsicht, dass es die Bedeutung ähm, nochmal sehr unterstrichen hat auf Informationslevel. So, wie betroffen ist meine Region? Wo kann ich mich testen lassen? Ähm, wann macht das Schwimmbad wieder auf? Und aber auch in dem Trend von wirtschaftlichen Herausforderungen für klassischen Lokaljournalismus, für Verlage, die dahinter dahinterstehen. Ich glaube, der BDZV hat gesagt, dass die Anzeigenerlöse um bis zu 80 Prozent eingebrochen sind. Und kamen ja auch vorher nicht von einem, von einem, von einem goldenen Level. Kannst du da mal die Mechaniken, die du dahinter siehst, hinter diesen wirtschaftlichen Struggles erklären, wie du sie siehst? Warum tut sich lokaler Journalismus, wo du eine sehr ähm, gut targetbare Community ja im Grunde erreichst. Warum tut der sich so schwer?
1: Der tut sich nicht schwer, der tut sich leicht. Der lokale Journalismus ist das, was von den Lesern am meisten geschätzt wird. In jeder Umfrage hat es die höchste Beachtungsziffer. Äh, 60, 80 Prozent sagen, das ist mir das Wichtigste. Also ein Desinteresse am Lokaljournalismus kann man nicht feststellen. Ähm, das, was du gerade richtig beschrieben hast, äh, was davon getrennt zu sehen ist, ist die Frage, inwieweit die Tageszeitung als Werbeträger äh, einem Strukturwandel unterliegt. Und ähm, der äh, weiß nicht, über 400 Jahre beginnt mit dem Aufkommen der Zeitung Anfang der Neuzeit, Gutenberg und so weiter, ähm, hat die Zeitung eine Reihe von Merkmalen miteinander verknüpft, eine Wertschöpfungskette gebildet, würde man da etwas äh, hochgestochen sagen.
0: Die Zeitung hat die
1: Aufmerksamkeit gebündelt und dann hat der lokale Handel ähm, dort seine Angebote gemacht. Und weil es außer der Zeitung keinen anderen Anbieter gab, hat die Zeitung davon gut gelebt. Da kamen die Rubrikanzeigen auf, also Suche Job, Auto, Wohnung und so weiter oder Biete sowas. Und ähm, die Zeitung hatte quasi einen lokalen oder regionalen Monopolanspruch und hat davon gut gelebt, und zwar über Jahrzehnte. Und diese äh, Werbe, Leseraufmerksamkeitsverknüpfung hat sich jetzt in zwei Stufen aufgelöst oder ist im Auflösen begriffen. Bei den Rubrikanzeigen, also Suche Auto, Suche Job, Suche Wohnung etc., ähm, da sind die digitalen Angebote, die digitalen Plattformen äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, äh, marktbeherrschend geworden. Es gibt immer noch Rubrikanzeigen, aber die sind ein Schatten von dem, was da war, das bekannteste Beispiel ist sicher der Stellenmarkt der Frankfurter Allgemeinen. Der hat gar nicht mehr in Briefkasten gepasst an den Samstagen vor 15 Jahren. Und ähm, heute äh, sind es wenige Seiten. Der zweite äh, werbliche Teil, und das macht sich jetzt bei Corona nochmal verschärft deutlich, das sind die Handelsanzeigen. Also äh, verkaufe Schnitzel, verkaufe, weiß ich nicht, Deo, verkaufe Stück Butter, Pfund Kaffee. Ähm, und da kommen verschiedene Faktoren zusammen, die mit dem Internet wenig zu tun haben oder auch gar nichts. Deswegen muss man die auch auseinanderhalten. Im Handel haben wir eine unfassbare Konzentration hinter uns. Ich glaube, 90 Prozent aller Butterstücke werden in Deutschland von vier Firmengruppen verkauft. Und von allen Schnitzeln und von allen Kaffeepackungen und so weiter. Diese vier großen Handelsgruppen, die sind national verbreitet. Früher konntest du zum Beispiel in Berlin zu Bolle, zu Meierbeck, zu Reichelt, zu, äh, ich krieg sie gar nicht alle zusammen, wen es da alles gab, unendlich viele. Äh, jeder von denen hat jede Woche in der Zeitung eine halbe oder eine ganze Seite gebucht, konntest du gehen, heute sind es noch vier. Und äh, weil die bundesweit verbreitet sind, können die sagen, wir, und auch einheitliche Preise haben, wir müssen gar nicht, in das regionale Medium gehen, sondern können national sagen, das günstigste Pfund Kaffee kriegst du bei Edeka. Und äh, schau doch mal vorbei. Und dann weißt du schon, welcher Edeka bei dir in der Nähe ist. Das müssen sie in dem Fernsehspot nicht dazu sagen, das können sie auch nicht sagen. Und das hat dazu geführt, dass neben dieser Säule-Rubrikanzeigen die Säule Handelswerbung unter Druck gekommen ist. Und jetzt in Corona, wenn die Geschäfte Wochen und Monate lang zu waren, dann haben die natürlich erst recht keine Werbung bei uns gemacht. Und das führt dazu, dass die Erlösseite im Anzeigenbereich bei den Zeitungen erheblich unter Druck gekommen ist.
0: Was macht man denn jetzt mit diesen ähm, Finanzierungsproblemen und mit den Anzeigenproblemen? Also, ähm, was gibt es für alternative, zusätzliche neue oh. Erlösmodelle, die du vielversprechend findest? Eins ist ja sicher Abo-Modelle, ähm, aber mit den Kosten, die so eine Printproduktion, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, mit den Kosten, die das bringt, sind ja solche Abos auch, kosten man bis zu 40 Euro für lokalen Journalismus. Das ist Oder gar nicht viel. Ja, Oder das, mehr. Das ist
1: mehr. Man muss, also die Frage ist natürlich immer, was, was wird einem geboten? Äh, wenn du dir vorstellst, eine Zeitung hat vielleicht so viel Inhalt wie ein Buch, jeden Morgen kriegst du ein Buch in den Briefkasten gesteckt und kostet dich 40 Euro, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber ähm, wenn das wettbewerbliche Angebot eben ohne Transaktionskosten auskommt, in der Herstellung und entsprechend günstiger ist, dann fordert uns das aus. Also an einer Stelle steht für meine Begriffe, das ist das, was wir beim Tagesspiegel auch mit aller Kraft äh, probieren, dass wir auf die Gruppen, die uns lesen, mit unserem Angebot noch mehr eingehen und noch besser werden. Das ist jetzt eine Strategie.
0: Um größeren Wert gleich, zu haben und deswegen größere Attraktivität oder größere genau, Zahlungsbereitschaft? Ganz genau. Okay. Okay. ganz genau. Also
1: einen höheren Mehrwert. Und das ist eine Strategie, die in anderen Städten weniger geht, wahrscheinlich in den meisten Teilen gar nicht, aber in Berlin geht sie. Wir haben auf Berlin einen neuen Blickwinkel geworfen, und haben gesagt, was gibt es hier eigentlich für Stadtteile? Und da könnte man sagen, es gibt Reinigendorf und von Spandau haben wir gehört, da gibt es auch noch Pankow und so weiter. Aber man kann auch sagen, nee, wir haben hier einen Stadtteil Medizin. In Berlin arbeiten über 300.000 Menschen in Gesundheitsberufen. Es gibt den Stadtteil Wissenschaft. Über 300.000 Menschen sind mit Hochschulen und Forschungsinstituten verbunden, vom Student bis zum Unipräsidenten. Über 100.000 Leute sind in der Digitalwirtschaft, über 100.000 in der Kulturwirtschaft. Und dann haben wir nochmal im Bereich Politik und Verwaltung auch eine Größenordnung von 300.000. Das sind Großstädte. Und ähm, unser Ziel ist es, dass wir sagen, diese fünf Gruppen müssen im Tagesspiegel auch für ihren Beruf so viel finden, dass es sie, sie immer lohnt, in die Zeitung reinzugucken und immer einen Grund gibt, ähm, sich für ein Abo zu entscheiden.
0: Ähm, wenn ich jetzt aber eine äh, Zeitung in einer sehr viel kleineren Stadt bin, habe ich diese Chance ja nicht. Ähm, da gehen, werden ja auch andere Wege gegangen, wie ich habe gerade gelesen vom Mindener Tagblatt, die ähm, ihr Logistiknetz, dafür nutzen, eine Plattform für lokalen Handel zu schaffen und da alles von äh, Bier bis Schuhe auszuliefern. Was hältst du von solchen Modellen mit journalismusfernen ähm, Erlösmöglichkeiten, neue Umsatzsäulen zu schaffen als Lokalverlag?
1: Das ist ein sehr guter Ansatz, der wiederum uns in Berlin überhaupt nicht zur Verfügung steht. Ähm, das ist der Ansatz im Prinzip Infrastruktur. Anbieter zu sein, der eine Zeitung macht, aber viele andere Infrastrukturmerkmale auch aufbietet und aus der sogenannten letzten Meile einen wesentlichen Mehrwert zieht, indem man sagt, diese äh, dieses Distributionssteinchen, äh, die letzte Meile, die ist wahnsinnig teuer, die haben wir wegen der Zeitung sowieso und aus der erzielen wir jetzt einen anderen Mehrwert. Das ist für mich genauso legitim wie das Kleinanzeigengeschäft. Das ist ja auch eine Wertschöpfungskette, wo man sagt, naja, dass also jemand eine Wohnung sucht, was hat denn das jetzt eigentlich damit zu tun, dass man in der Zeitung über Sport liest. Das sind Verknüpfungen, die aus der Kundenperspektive oder aus der Partnerperspektive sinnvoll sind und deswegen alles, was die redaktionelle Unabhängigkeit nicht gefährdet, ist erst einmal jeden Gedanken wert. In Berlin ist die Logistik so komplex, dass das für uns als Zeitungshaus nicht etwas ist, wo wir sagen, da können wir unseren eigentlichen Mehrwert schaffen. Das haben wir einen anderen Weg gewählt, aber so kann es auch gut sein, dass es nicht ein oder zwei oder zehn, sondern zehn Wege gibt und alles, was Lokaljournalismus erhält oder sogar stärkt, ist erstmal willkommen und darf bedacht werden.
0: Du bist ja gerade auch beteiligt an einem neuen lokaljournalistischen Projekt für Münster, RUMS rund um Münster, was, glaube ich, gerade mit einem oder vor jetzt zu Anfang von Corona mit einem äh, MVP im Grunde gestartet ist, einem Newsletter für Münster und begleitet von hochkarätigen Journalisten und äh, Gestaltern ähm, wie dich zum Beispiel. Und was schwebt euch da? Da seid ihr vollkommen frei von dem ganzen Overhead mit Druckerei und Auslieferung etc. Was schwebt euch da für ein Finanzierungsmodell vor?
1: Ich bin in Münster nur ein ganz kleines Licht von vielen. Ich bin von dort Engagierten angesprochen worden. Und weil ich das Thema insgesamt interessant finde und weil die auch nur ein ganz kleines äh, Kuchenstück da ähm, äh, zu übernehmen hatten oder ich äh, zu übernehmen hatte, ähm, habe ich mich da äh, gerne engagiert. Ich bin aber nicht derjenige, der jetzt die, im Detail die Münsteraner ähm, Situation darstellen kann. Der Grundgedanke ist, ein neues lokales Informationsangebot anzubieten und weil eben es nicht aus einer Druckerei oder einem Zeitungshaus hervorgeht, ohne diese Transaktionsaufwendung, aber gleichzeitig mit der Notwendigkeit, sich alles andere neu aufzubauen. Und da war die Diskussion Machen wir planmäßig unseren Start irgendwann Mitte des Jahres oder aber, und die Auffassung hat sich äh, für meine Begriffe auch zu Recht durchgesetzt, äh, starten wir jetzt, wo das Informationsbedürfnis so groß ist und ähm, äh, nehmen in Kauf, dass wir da und dort noch ein bisschen Beta aussehen. Und die Resonanz, die eingefangen worden ist, hat es sehr bestätigt. Also die Leute sind ungeheuer gnädig was ähm, diese Anfangskinderkrankheiten äh, angeht und sind sehr dankbar, dass es ein interessantes, ergänzendes Angebot gibt. Und das muss sich jetzt entwickeln. Und was da die Erlöse angeht, ist an erster Stelle das Thema Paid. Also ähm, ich werde in irgendeiner Form Mitglied oder Abonnent oder Lizenznehmer, wie man das bezeichnen will, einerseits. Und auf der anderen Seite äh, lokaler, lokale Werbung, die sagt, diese Gruppe ist für uns sehr interessant, die kommen in meine Kneipe, die kommen in meine Drogerie, die kommen in meine weiß ich nicht was, Geschäft. Aber natürlich ist die werbliche Seite durch Corona, ähm, äh, hat jetzt sehr verhalten begonnen. Aber wird man sehen, mein klarer Eindruck ist, die Truppe ist so aufgeweckt und anpassungsfähig, ähm, dass die sehr schnell vieles ausprobieren werden, um dann herauszubekommen, was funktioniert.
0: Siehst du da noch, neue, andere mögliche Wege, um ähm, diesen Anzeigenverkauf oder diesen, ähm, die, 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 die Vernetzung von lokalen Werbetreibenden und Verlagshäusern, sprich sozusagen ihrer Audience, zu verbessern, in eine zeitgemäßere Form zu bringen?
1: Ja, unendlich.
0: Das wäre jetzt eine doof gestellte Frage. Welche Möglichkeiten siehst du so rum? Was, was, was kann man da? Was, wie, wie lässt sich das skalierbarer und, und, und praktischer aufstellen? Das ist ja ein wahnsinniges äh, kleinteiliges System, was da, ähm, was da rödelt.
1: Ja, auf der anderen Seite am Ende der Kleinteiligkeit ist ein engagierter Händler der da in seinem Laden steht und sein Produkt verkauft. Und je mehr es einem gelingt, werblich dessen Mehrwert zu transportieren in den Werbeträger, umso besser. Man könnte auch sagen, hat eigentlich eine ein Digitalangebot nicht mindestens so gute Möglichkeiten, das gut zu vermitteln. Also ich kriege da meinen Newsletter, ich bin auf der Website und da steht, weiß ich nicht, Brüllen Schmidt nun trage ich keine Brille, brauche auch keine und dann klicke ich da wahrscheinlich nicht drauf oder ich sage, Mensch, irgendwie beim Autofahren, jetzt wird es langsam unscharf und da klicke ich drauf und da habe ich ja doch deutlich äh, unausgeschöpfte Möglichkeiten, diese Firma kennenzulernen, mir ein Angebot machen zu lassen, mhm. vielleicht gleich einen Sehtest oder so etwas. Ähm, also äh, das ist noch alles nicht wachgeküsst, da ist noch unendlich viel möglich und äh, jeder, der sagt da, wird sich nichts tun, lässt sich nichts tun. Ich glaube, der hat sich einfach nicht angestrengt.
0: Ein Rettungsanker, über den jetzt auch im äh, Corona-Krisen-Kontext viel gesprochen wurde, sind staatliche Hilfensubventionen. Ähm, aus einer Perspektive eines neuen Portals aller Rums ausgedacht, könnte man auch sagen, dass eine ähm, Konsolidierung im Markt, die ohne staatliche Hilfen wahrscheinlich äh, zwangsläufig passiert, Raum schafft für neuen Lokaljournalismus und damit auch sozusagen mh, für userfinanzierte Modelle aller, äh, was zu uns ja auch zum Beispiel dazu gehört, auch wenn du da nur am Rande beteiligt bist. Aber sozusagen die Tasche aufmacht und wenn da die Münsteraner Zeitung auch noch um ihr Abonnenten wirbt, dann ist das schwieriger. Also schafft könnte man nicht sagen, dass eine Konsolidierung im Lokaljournalismus Raum schafft für neue Modelle, die genau im agil neue Wege gehen? Oder würdest du sagen, es braucht Subventionen und Unterstützung in dieser Struggling-Branche?
1: Also du hast jetzt mindestens zwei Fragen gestellt, wahrscheinlich waren es drei und die gehören eigentlich voneinander getrennt. Beantwortet. da sage ich mal,
0: sollte der Staat lokalen Journalismus funktionieren? Nee,
1: die erste Frage war genauso interessant. Also die zweite wird auch beantwortet. Aber die erste Frage ist, ähm, ist der Zusammenbruch von einem alten System die Voraussetzung für das Entstehen etwas neuen Und ähm, ich glaube, das ist für alle gesellschaftlichen Fragen muss man dabei sehr viel vorsichtiger sein, als wenn man sagt, ich weiß nicht, es ist jetzt die Versorgung mit, weiß ich nicht, Turnschuhen. Ja, und das alte Distributionsnetz stirbt, neues kommt daher, auch egal. Bei allen Fragen, die gesellschaftlich relevant sind, sind diese Umbruchprozesse mit Schnatzen und mit, mit Schäden verbunden, die man vielleicht besser vermeiden sollte. Also ich finde, eine Lokalzeitung muss untergehen, damit ein digitales Neuangebot entstehen kann, den Gedanken finde ich falsch. Ich vertrete die eher gegenteilige oder die vollständig gegenteilige Auffassung. Ähm, wenn das, der Wasserspiegel steigt, steigen alle Schiffe. Äh, wenn Medienkontroversen zwischen der Zeitung und dem Online-Angebot beispielsweise, also zwischen Runds und der gedruckten Zeitung von Münster, wenn da eine Kontroverse entsteht, dann entsteht Öffentlichkeit, dann entsteht öffentliche Involvierung, dann wird ein Sachverhalt von mehreren Seiten gesehen. Also meine Hoffnung wäre, dass mehr Familienvielfalt entsteht und nicht irgendein Darwinismus, an dessen Ende äh, nach einer langen Durststrecke vielleicht wieder irgendetwas entsteht, was man davor schon hatte. Also Moment. was den ersten Punkt angeht, mhm. ähm, äh, wäre meine Perspektive, dass wäre ein großer Schaden und es ist besser. Wir haben nicht den Schwung von einer Medienart auf die andere, sondern wir erhöhen die Medienvielfalt, die Durchdringung, die Hinzufügung von weiteren originellen Blickwinkeln, mehr Stimmen in der Debatte. Das kann alles nur gut sein. Das ist so die erste Frage. Die zweite Frage ist, die du gestellt hast, inwieweit gibt es einen öffentlichen Auftrag oder eine öffentliche Verpflichtung, den Lokaljournalismus zu unterstützen. Und da schlagen in meinem äh, in, in meiner Brust mindestens zwei Herzen. Das eine ist: es ist ein gesellschaftlich so relevanter Beitrag, dass über gesellschaftliche Unterstützung dafür dringend nachgedacht werden muss. Und gleichzeitig, jetzt kommt das ganze, das andere Herz mit äh, hohem Herzschlag: alles, was die Unabhängigkeit von Redaktionen Mindert oder gar aufhebt, ist ganz, ganz schlecht. Und aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen, ist keine wirkliche Option. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, wie kann es öffentliche Unterstützung geben, muss man gucken, dass man nicht am Ende eine staatsgläubige, staatsabhängige Mediensituation hat.
0: Findest du ARD, ZDF, Deutschlandradio so staatsgläubig in ihrer Berichterstattung?
1: Das öffentlich-rechtliche System ist ein ganz interessanter Hybrid, der in Deutschland für meine Begriffe ziemlich gut funktioniert. Und aus meiner Sicht ist ein wichtiger Punkt, dass diese Säule, so wie sie ist, erhalten ist, gestärkt wird. Aber bitte nicht das Muster für alles wird. Also ich finde, wenn man sagt Staatsfunk, das ist schon Propaganda oder, also es ist eine unqualifizierte Form, das zu beschreiben. Sowas darf man in der Debatte sich mal gegenseitig an den Kopf hauen, wenn es denn sein muss. Aber es trifft den Punkt nicht. Wir haben, ähm, äh, mit dem öffentlich-rechtlichen Sektor haben wir eigentlich ein ganz gutes, eine ganz gute Säule. Aber es sollte einen noch stärker unabhängigen anderen Bereich geben. Und den gibt es bis heute. Und deswegen sollten wir gucken, dass dieser unabhängig privatwirtschaftliche Bereich mit Möglichkeiten gefördert wird, die nicht die gleiche Logik haben. Man kann den Öffentlich-Rechtlichen schon vorwerfen, dass äh, ab einer gewissen Höhe sind alle Personalentscheidungen parteipolitisch geprägt. Was ist denn das für ein Unsinn? Wie kommt man denn auf die Idee, auf das Parteibuch zu achten bei der Frage, wer ist eigentlich der beste Intendant?
0: Das habe ich auch ja. gehört. Ohne Parteizugehörigkeit kommt man, ko komme man auf irgendeiner Stufe nicht mehr weiter. So ist es. Ja. I don't Und, know. Äh, aber ja, nee, es ist so,
1: man muss ja nur die Leute fragen, ob sie eins haben.
0: Wie ja. siehst du das denn aber dann im Vergleich mit der, ähm, Skepsis, die einige gegenüber haben, ähm, einige haben gegenüber dem, äh, der Unterstützung durch Einzelpersonen, Privatwirtschaft, Philanthropen? Also, du bist ja auch Miteigentümer vom, vom Tagesspiegel. Äh, Jeff Bezos gehört die Washington Post. Ähm, wenn die Privat, wenn eine Privatwirtschaft... Dieses Vergleich, also da in einem Atemzug <lacht> genannt zu
1: werden. <lacht> Das wäre mir jetzt nie in den Sinn gekommen. Aber bitte sprich weiter.
0: Die Frage daran ist aber ja, also viele Leute haben, also es gibt Ansichten, dass ähm, Berichterstattung gefärbt wird, wenn der Eigentümer ähm, jemand ist, über den ansonsten auch kritisch berichtet werden würde. Also,
1: ja. also die, die perfekte Welt wartet auf uns möglicherweise nach diesem Leben. Deswegen müssen wir in diesem Leben gucken, dass wir Konstruktionen finden, die sich gegenseitig kontrollierende Balance finden. Deswegen finde ich es gut, dass es das öffentliche System gibt und gleichzeitig sollte es daneben ein damit nicht verbundenes eigenes System geben, dass die schon einander in einem Checks-and-Balance-Verfahren ähm, beobachten und kritisieren können. Wahrscheinlich ist es so, dass solange es Menschen gibt, du immer, und die Interessen haben, dass du immer in einer Situation bist, dass es da, ähm, man genau hingucken muss und es alle nur erdenklichen Formen von Problemen geben kann. Aber je mehr nebeneinander stehende Strukturen du hast, die voneinander unabhängig sind, umso eher können die sich gegenseitig äh, im Schach halten und gegenseitig aufeinander Acht geben, ohne dass es ähm, Interessenverbindungen gibt, die die Sache noch problematischer oder schwierig machen. Und das Mediensystem in Deutschland, muss man sagen, wenn man sich das Ausland anguckt, wie es auf Deutschland guckt, das gilt als eines der gesündesten, funktionierendsten und deswegen haben wir so ein hohes Interesse, das da auch zu erhalten. Was wir in Deutschland fast durchgängig haben, ist, dass die Unternehmen, die Unternehmer, die sich im Medienbereich betätigen, dass das ihre Hauptaktivität ist. In vielen Ländern, das beginnt in Österreich jetzt, das ist in Italien enorm stark, das ist in Osteuropa. Je weiter man in Osten kommt, umso schlimmer, auch in Frankreich, in den USA nimmt es auch zu, dass die Eigner, die privatwirtschaftlichen Eigner von Medien andere Wirtschaftsinteressen haben, die dramatisch relevanter für die sind, von der Größenordnung als das Publizistische. In Deutschland ist es so, dass in der Regel die Familie oder die Familien, denen eine Zeitung gehört, ist deren Hauptwirtschaftstätigkeit. Das ist die ähm, wesentliche Quelle von ihrem Unternehmertum. Äh, und die haben nicht noch einen kleinen Rüstungsbetrieb oder eine riesige Kaufhauskette oder ähm, Energieversorger noch so dazu, äh, wo dann tatsächlich der Schwanz mit dem Hund wedelt. Also wo die, äh, wenn man sich das anguckt, die Agnellis in Italien, Berlusconi in Italien, ein Immobilienmann, der dann Fernsehen gemacht hat, dann hat er, war er Regierungschef. Das haben wir in Deutschland alles nicht.
0: Obwohl Und ganz konkret Struktur, jetzt Berliner Zeitung, die Friedrichs sind engagiert, also sind ja Unternehmer, aus anderem Umfeld kommt.
1: Ja, aber das, sind, also das könnte man jetzt vielleicht sogar noch als Bereicherung deuten. Die haben eine andere Branche noch, aber die sind jetzt nicht das... Galaktische Softwareunternehmen, das ist nicht der SAP-Eigentümer, der sagt, ich kaufe jetzt in Heidelberg die Zeitung, sondern das, die haben mittelständisches IT-Unternehmen und ähm, nun haben wir in Berlin auch noch wirklich viel Vielfalt. Wir haben in Berlin acht Tageszeitungen mit einem Lokalteil. Und wenn eine davon jetzt mitgemacht äh, wird oder betrieben wird von einem Menschen, der ein bisschen mehr Software-Ahnung hat als die anderen, das empfinde ich als in der Vielgestaltigkeit als Bereicherung, würde ich fast sagen. Jetzt unabhängig von der Person, aber was diesen Hintergrund angeht. Deswegen ist ein Gedanke nämlich besonders ähm, reizt, wenn man jetzt über stärkere öffentliche Unterstützung für den Lokaljournalismus spricht, dann sind es Gutscheine. Und zwar, weil nicht einer, der herkommt, sagt, Tach, ich bin der Staat, hier ist ein Sack Geld, mach mal. Oder bewirb dich. Sondern weil man sagt, wenn du ein Lokalinformationsangebot haben willst... Dann und die Entscheidung triffst du lieber Lisa, ob du das haben willst oder User, dann ähm, kannst du das über einen Arbeitgebergutschein, da gibt es so verschiedene Sachen im Einkommenssteuerrecht, dann kannst du das nutzen und haben, ohne dass dich was kostet, aber die Entscheidung triffst immer noch du. So wie aktuell dein also Autos der,
0: oder sowas ähm, subventioniert genau, wird. Genau, wie die
1: Kaufbrände. Ja. Das geht in diese Richtung. Es hat einen großen Vorteil und zwar schafft es in den Unternehmen eine Verstärkung des Anreizes, sich um die Kunden, um die Leser zu kümmern. Und es schafft nicht einen neuen Anreiz, dass man sagt, wie kann ich denn jetzt dem Subventionsgeber gefallen? Da wird auch nicht jeder gleich irgendwie eine Unterwerfungsgeste machen und, und irgendwie dann freundlich über den schreiben. Das halte ich für ausgeschlossen. Aber tatsächlich defokussiert es. Jede Form von Subventionsausreichung äh, führt dazu, dass man dann die Schönschreiber, die diese Subventionslyrik aufschreiben können, braucht und alles, alles das defokussiert, wenn man sagt, wenn du Nachfrage findest, wenn du die mit deinem Angebot gewinnen kannst, dann helfen wir ein bisschen nach, dann gibt man den Schub in die gleiche Richtung, in die das Unternehmen sich eh bewegen muss. Es gibt Länder, die haben staatliche Subventionen. das sind auch ganz aufgeklärte Demokratien wie in Skandinavien. Es gibt Länder wie in Österreich, wo der Staat ein riesiger Anzeigenkunde ist. Das sind alles auch Möglichkeiten, die nicht mit dem Untergang des Abendlandes verbunden sind. Aber idealerweise finden wir einen Weg, der in diesen oft traditionsreichen Unternehmen auch noch mal ein Stück weit Wachküssen bedeutet, dass die lokalen Anbieter Ihre Leser wieder entdecken und alles nur Erdenkliche unternehmen, um deren Aufmerksamkeit zu finden. Eins ist für meine Begriffe auch total klar, wenn man jetzt da einen warmen ähm, Regen über die ausschüttet und ähm, gleichzeitig aber gelingt es dem nicht, die Aufmerksamkeit zu finden, ähm, dann ist es einfach nur ein Strohfeuer. Ja.
0: Äh, Stichwort Neue Wege. Du bist auch Gründer von Trafo. Mit dem wir Full Disclosure auch via Opinory verbandelt sind. Und ähm, ich glaube, ihr beschreibt es selber, um mit, Tra mit Trafo neue Medien, ähm, Media Tech und Content Tech ähm, Potenziale, Modelle, Trends zu erkennen. Kannst du das beschreiben, was ihr da macht und was äh, deine Vision da ist?
1: Gerne. Ich bin jetzt seit sechs Jahren, sieben Jahren beim Tagesspiel. Ich habe 1985 äh, gerade aus der Schule raus in Stuttgart zum ersten Mal einen ähm, kleinen Verlag gegründet, habe dort eine Zeitschrift rausgegeben und von 1985 bis jetzt in diesen unterschiedlichen Funktionen, in denen ich im Medienbereich gearbeitet habe, waren alle Aktivitäten immer inhaltlich getrieben. Das ist auch Richtig so, sind aber damit nicht technologiegetrieben.
0: Inhaltlich getrieben heißt, du hast dir neue Formate überlegt, du hast dir neue Verticals überlegt, sowas.
1: Also der, der Tagesspiegel brennt dafür, den sich gut informierenden Menschen in Berlin mit perfektem Inhalt zu bedienen. Und in puncto Drucktechnik hat vom Tagesspiegel noch nie irgendeine Innovation, da äh, hat noch nie eine begonnen. Da wurde eine Druckmaschine gekauft oder es wird eine Druckerei beauftragt. Der Technologieaspekt ist der Zeitung, ist weit weg von dem, was die Zeitung macht. Durch die Digitalisierung, durch die Tagesspiegel.de und so weiter, sind wir ein kleines bisschen technikkundiger, aber niemand beim Tagesspiegel würde sagen, für uns steht die Technologie im Mittelpunkt von der Technologie, aber die Revolution aus, die die Medien der Zukunft prägen wird. Und was man dann sieht, wirklich sieht, spürt, ist das, was als Innovatoren-Dilemma beschrieben wird. Äh, der Tagesspiegel macht, äh, wenn man Journalistenpreisen und Kollegenmeinung äh, und Zitaten und Auflagenentwicklung äh, Glauben schenken möchte, der macht die Redaktion macht ihre Sache nicht so schlecht. Also die Anerkennung da ist sehr hoch und ich finde, sie ist auch sehr äh, verdient. Es ist eine wirklich tolle Redaktion mit einem tollen Produkt. Es ist aber kein Technologieunternehmen. Also der Gedanke ist nicht, welche Technologien sind da, was kann man aus dem publizistisch machen, sondern wir haben hier eine Druckerei, wir haben die Website, wir haben eine inzwischen auch ganz äh, prima äh, äh, ähm, Tagesspiegel Lab, wo wir auch kleinere technologische Dinge wie so ein Fahrradabstandshalter und so weiter, wo wir solche ausprobieren. Aber wir sind nicht im Kern, kommen wir nicht aus der Technologie. Und das ist auch dort nicht sinnvoll einzubringen. Man kann nicht zu dem Chefredakteur sagen, jetzt einmal Informatiker.
0: Okay, ja. Mhm. ja.
1: Der, der Chefredakteur, die beiden Chefredakteure oder die vier Mitglieder der Chefredaktion, der, der und die Kollegen, die müssen vor allen Dingen müssen die die Inhalte verstehen. Ja. Ich möchte gerne die wirklich gute Analyse lesen. Was ist jetzt der richtige Weg für die Schulen mit diesem Virus? Und das zu beherrschen ist schon so viel der Anstrengung, dass ich von den gleichen Leuten nicht verlangen kann, mach nochmal im Aufbaustudiengang Informatik und baue dann aus der Zeitung ein Technologieunternehmen.
0: Und wo kann Technologie den die anspruchsvolle inhaltliche Seite denn unterstützen auf eine Art, die noch nicht passiert?
1: Wenn ich das wüsste. Das ist ja das, was ich herausfinden will.
0: Mm, okay. Also
1: der, meine, 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 wenn du dir die Mediengeschichte anguckst in den letzten 500 Jahren, dann war 400 Jahre lang die allerwichtigste Frage, wer hat die Druckmaschine? Wer die Druckmaschine hat, hat die Zeitung. Ist ganz egal, wie die heißt. Das war einfach, das Knappste war die Druckmaschine. Das hat angefangen, angefangen mit Gutenberg und die letzten Exponenten, die hießen Richard Groner und äh, Franz Borda Senior, Groner von Groner und Jade. Ähm, das waren die Drucker. Dann kam die nächste Generation, das sind vielleicht 50 Jahre gewesen, das waren die Distributeure oder heute würde man sagen die Marketingleute. Das ist ein Reinhard Mohn gewesen von Bertelsmann mit dem Buchclub oder ein Georg von Holzbrink mit dem Deutschen Bücherbund oder ein Axel Springer, der die Bildzeitung in 80.000 Bäckereien jeden Morgen gebracht hat. Die aktuell äh, stark ausgeprägte Gruppe sind die Inhalteleute. Das sind meistens Journalisten wie der Matthias Döpfner oder der Philipp Welte oder Gabor Steingart oder ähm, Julia Jeckel. Die haben alle entweder Journalismus gelernt oder haben da ausgeprägte Erfahrungen drin. Und die nächste Generation, das werden Informatiker sein. Nun bin ich von alledem fast nichts. Nicht mehr technologisch äh, inspirieren kann, aber wenn ich mich mit den Technologen eng genug zusammenarbeite, fällt es mir vielleicht mit denen gemeinsam ein oder ich bringe die auf die Ideen. Und äh, dafür habe ich äh, Trafo gegründet als ein ganz neues Gebilde auf der grünen Wiese. Die Geschäftsführerin die Trafo leitet Nina Schönian, hat viele Jahre bei der Taz gearbeitet und bei der Taz die Digitalisierung ermöglicht mit Konzepten, die, die heute die Taz zum Pionier machen. Und ähm, dort suche ich die Nähe über Beteiligungen, über Zusammenarbeiten mit Leuten, die aus der Technologie kommen, die Medienwelt auf den Kopf stellen. Und was da rauskommt, weiß keine Sau, also ich schon mal gar nicht. Warum gelingt es eigentlich nicht, in ein Gespräch zu kommen auf digitalem Weg? Die Zeitung, natürlich hat es den Leserbrief, natürlich gibt es gelegentlich Leserveranstaltungen und so weiter, aber es ist doch eine sehr einkanalige Geschichte. Die Zeitung kommuniziert und geht an die Leute raus. Beim Tagesspiegel mit dieser Strategie auf diese fünf Gruppen, von der ich vorhin sprach, haben wir schon einen viel stärkeren Rückfluss. Auch die allerbeste Redaktion der Welt kann nicht so klug sein wie die Summe ihrer Leser. Wenn du das jetzt noch auf Fachgebiete ausrollst, dann kommst du genau zu dem Punkt, die, die Medizinberichterstattung des Tagesspiegels ist wahrscheinlich die beste in Deutschland. Warum? Wir haben sechs Redakteure, die sich nur mit Medizin und Medizinpolitik oder Gesundheitspolitik auseinandersetzen. Die sind so viel bessere Gesprächspartner für die Leute in der Szene. Der, die Kontroverse drosten Kikole beispielsweise. Hervorragend im Tagesspiegel. ja Und zwar extrem sachlich. Du kannst da in die Tiefe kommen. Das ist die reine Freude. Du kannst auch sagen, interessieren in Überschriften. Das ist auch in Ordnung. ja Aber wenn du dich wirklich für diese Themen interessierst, kommst du am Tagesspiegel nicht nur vorbei. Das ist für mich ein publizistischer Ansatz. Das hat mit Menschen zu tun, aber auch mit Technologie Und jetzt stell dir mal vor, dass... Fünf oder zehn Jahre weiter gedacht, was da für Möglichkeiten sind. Also, das begeistert mich. Und weil der Tagesspiegel in seiner Marke, in seiner Orientierung natürlich auch bestimmte Grenzen hat, ähm, probiere ich das mit Trafo, wo ich auch, als das Thema Beteiligung angeht und Technologie, äh, noch äh, offener agieren kann, als das in Verbindung mit der Marke Tagesspiegel sinnvoll wäre.
0: Ist dann eigentlich diese Einteilung in Lokal und in, in, in regionaler Journalismus, überregionaler Journalismus in Tech- Unternehmen und äh, Content-Unternehmen, macht überhaupt noch so Sinn für dich? Diese Dualitäten?
1: Also, das kann ich dir in fünf Jahren besser beantworten. Ich glaube, es macht keinen Sinn, aber ich bin mir nicht sicher. Und ähm, du hast ja gerade eben gesagt, lokales, regionales, überregionales und da hast Content-Tech und, und Media-Tech gesagt und ähm, wahrscheinlich sind die Verbindungen kreuz und quer. Und man muss eine andere Sache sehen, die wir gerne vor dem Hintergrund, dass in den Schulen manches nicht so richtig gut läuft, übersehen. Wir haben in Deutschland eine Bildungsexplosion in den letzten, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. Wir beide sind Ergebnis auch davon, äh, die wirklich ihresgleichen sucht. Als mein Vater Abitur gemacht hat, haben das 2% von einem Jahrgang gemacht. Jetzt sind wir bei 50 Prozent. Jetzt können wir sagen, die 50 haben vielleicht nicht ganz den gleichen Level wie die zwei, aber es sind so unendlich viel mehr, dass du eine viel größere, viel besser ausge ausgebildete Gruppe
0: findest. Also eine ähm, gar nicht so originelle Antwort, wo das, glaube ich, sehr viel Gewinnbringender ineinandergreifen könnte, was bisher noch erstaunlich wenig oder noch also bisher nur von Pionieren aller New York Times so richtig äh, mit Volldampf gemacht wird, sind, finde ich, äh, Content-Empfehlungen. Und das ist ja eine absolute Technologiefrage, ob, äh, wenn ich auf Tagesspiegel komme, ihr mich erkennt als potenziell medizin- interessierten Leserin, ähm, mir die richtigen Geschichten vorlegt. Und das Wort, Sortiment, was ich bei euch finde, nicht allein davon abhängig ist, was ihr gerade auf der Frontpage habt, sondern über, äh, von dem, was ihr über mich wisst.
1: Absolut. Absolut. Und das ist dann iterativ. Auf der einen Seite ist es Erkennen, was dich interessiert. Und auf der anderen Seite bei der Redaktion ist es, was sind die wirklich wichtigen Themen? Und ähm, das ist also... Du sprichst mir aus dem Herzen. Genau da sind die Fragestellungen, auf die wir achten müssen, sowohl als äh, eingeführte, hoch angesehene Medienmarke, wie der Tagesspiel, wie, wie auch von der anderen Seite der Technologie. Was ist da eigentlich möglich? Und ähm, da werden Lösungen vor uns liegen, die ganz viel Hoffnung machen können für mehr und besseren Lokaljournalismus, mehr und besseren Qualitätsjournalismus in allen nur erdenklichen Richtungen.
0: Sebastian, wir kommen zum Ende. Ich habe aber noch zehn Fragen etwa. Und das sind Rapid-Fire-Fragen. Ähm, das heißt, Fragen, auf die du entweder eine A, B-Antwort gibst. Also ich sage grün oder rot und du sagst äh, nee. grün oder rot. Ähm, oder eine sehr, sehr, sehr kurze, ein Satz- bis ein Wort-Antwort.
1: Rapid-Fire-Questions.
0: Ähm, Rapid Fire, Sebastian Turner, ähm, S-Bahn oder U-Bahn? S-Bahn. Taxi oder Uber? Weder noch. Buh, das geht aber nicht.
1: S-Bahn.
0: S-Bahn. S-Bahn.
1: Also, Klaffhardt.
0: Äh, ähm, Berlin oder Potsdam?
1: Berlin.
0: iOS oder Android? iOS. Mitte oder Kreuzberg? Askanischer Platz? Google oder Facebook? Twitter. Google oder Facebook? Twitter. Berliner Morgenpost oder Berliner Zeitung? Tagesspiegel. Na, Sebastian, das geht nicht. Es ist binär, es stellt vor als ein Tacho von Opinory, auf dem es zwei Antworten gibt.
1: Dann nehme ich die Achse in der Mitte, wo die Nahe, äh,
0: steht. Das ist ein schwieriger Kandidat hier für mich. Also das sind,
1: das sind beides gute Zeitungen, die zu lesen sich lohnt.
0: Zeit oder Faz? Äh,
1: Donnerstags die Zeit, alle anderen Tage Fazit.
0: Audio oder Video? Weder noch. Hm. Du bist slogan -Experte. Welche Zeitung hat den besten Claim?
1: Ich habe bei der FAZ den klugen Kopf vorgefunden, als ich für die tätig war. Deswegen kann ich dem äh, unendlich viel abgewinnen.
0: Was hältst du von dem neuen Spruch? Da gibt es einen neuen, Freiheit gehört den... Na, ich komme nicht drauf. Tegel dann war. Nicht,
1: dann kann er nicht so gut sein.
0: Offenbar stimmt. Guter, guter, gutes Signal. Tegel war. Punkt, Punkt, Punkt. Tegel ist. Tegel ist. Ähm, dein Lieblingspodcast?
1: Kenne ich mich nicht gut genug aus.
0: Mm. 2020 zweite Hälfte wird. Punkt, Punkt, Punkt. Auf Abstand. Distanziert. Danke, Sebastian. Nee, also, hier äh,
1: Corona nicht, also, wir werden den Abstand halten.
0: Ja, Davon, ähm, wenn man so verantwortlich ist wie du.
1: Die allermeisten sind total verantwortlich. Also, ich bin echt begeistert, wie ähm, viele Menschen aus Eigenverantwortung sich da vernünftig verhalten, muss man wirklich sagen.
0: Wie viel hat der Lokaljournalismus darauf eingezahlt in Berlin?
1: Wenn es hier einen Lokaljournalismus gäbe, hätte er viel eingezahlt. So war es der Regionaljournalismus. Aber der Regionaljournalismus ist auch sehr gut gemacht.
0: Sebastian, vielen, vielen Dank. Dafür nicht. Das war's. Vielen Dank an Sebastian Thurner für dieses Gespräch. Vielen Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die anhaltend guten Fragen, Kommentare, Hinweise, Bewertungen, die mich auf verschiedenen Kanälen erreichen. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.